0: 台南艺术博览会即将于三月十七到十九号在台南金鹰酒店盛大举行，我们都准备好了，你准备好了吗？本节目由生鲜食材科技出品，欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想。十年的工作，二十年的财富，一百分的运气，排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听《拍卖场的人生故事》，我是主持人拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。你知道吗？曾经呢，我呢被比喻为游走在两岸文化交流上的一支玫瑰哦。呃，有这个封号啊，当然是奇来有志了啊。今天这一集呢，其实我就是要第一次跟大家来空中解密啊、哦，为什么我会有一个这样子的机缘呢、啊？去考拍卖官的执照。那这一集呢，真的就是呃，来剖析一下哈，拍卖官有文美啊、哦，他是怎么发起的啊、哦？这个话说，这个应该要从，应该是要从二零一三年吧，二零一三年开始说。那那一年呢，我刚好有一个机缘，受到邀请啊，到陕西的咸阳去担任一个活动的评审。那一个活动呢是。呃，中国的一个各省的高中啊，有关于文化遗产的世界的一个活动啊啊，我到那边呢去担任评审。那我要出门前呢，我当然是跟我当时我还在立法院工作，我就跟我立法院的老板啊，我就跟他说，我说哎，老板，我要请个五天假。他听了以后呢，他就跟我讲，他说你要去哪里啊？我说哦，我要去咸阳啊。突然他就表情非常的开心，我觉得好奇怪。他就跟我讲说：“哎、欸，我美你啊，再多请个三天。”我说：“哇，怎么有这么好的老板啊？”我说：“请五天，他给我八天。”他就跟我讲说：“啊，不过呢，你先到西安，因为西安的机场其实在咸阳啊，咸阳到西安之间呢，只有一个小时的车程。那我呢？”哎，也就提前了三天到西安。但出发前，我就问我的老板了，我说：“哎，那我为什么要提前三天去呢？”他就拿出了一张照片。那那一张照片呢，是一尊佛像的照片。他就跟我讲，这个去年，也就是2012年了、哦，他跟他的太太到西安去游历，在一个寺庙叫新善寺啊、哦。他在新善寺里面呢，有看到一尊佛像。啊、嗯，那个佛像，他太太觉得跟这个佛像很有缘，可是当时并没有请回来。所以这次呢，呃，我有到这个咸阳，他就想说，哎，那顺便哈，先到西安去把这个佛像请回来。哎，他就拿这个照片给我看，他说：“照片你带着啊，你就去找这一尊佛像，把它请回来。”其实那时候我真的头皮发麻，怎么说呢？这是一年前看到的佛像。那一年以后，这个尊佛像还会在那里吗？啊、哦，那真的。然后第二个呢，我西安一个人我都不认识，真不知道要从何找起。所以呢，刚好那段时间呢，呃、有一位朋友他告诉我说，哎，他西安有一位企业家哦，他可以协助我，帮我订住宿，然后准备一个司机。啊、哦，好，那我就这样出发喽。到了西安之后呢，把行李一放下，就赶快请司机载我去找去新善寺找这尊佛像。那除了司机之外呢，这位企业家也很窝心的呢，他也请了他们公司的一位女同事陪着我。出发前呢，我也跟女同事的分享了一下让她看一下这张照片，然后呢，我们就一起出发。车子开到新善寺之后呢，这位司机他就跟我讲：“尤老师，你先在车上等我一下，我先进去庙里面看看啊，就是贩卖佛像的部门呢还在不在？”然后他就进到了佛寺里面，不出五分钟，他就砰砰砰跑回来了。他就跟我讲说：“尤老师，我跟你说啊，里面呢这些卖佛像的这些摊位呢，呃，完全都已经拆光了啊、呃，已经都不在了。”哇！我那时候就在想，呃，一则以喜，一则以忧啊。一喜是，哎，我又赚到了三天的假啊、哦，而且呢，我还有一部车，一个司机，那这样子呢，我有时间啊、哦，可以好好的游历一下哦，西安古都。那一则以忧是，哇，那我没有办法完成这个老板交付我的使命啊。那这尊佛像呢？呃、哎，真的也不晓得到哪里去了啊。所以呢，就在这个时候呢，我就跟这个司机讲，我说：“好吧，那我们开这个车先走走转一转好了啊。”他就开始发动，我们就在西安市呢，沿着这个大马路，我们就随意的开。我记得开没有多久，正在等一个红绿灯，嗯，正在等一个红绿灯，我就看到红绿灯的另外一头呢，哎，怎么有一家店啊？那个店的招牌写“佛像超市”，我就在想，哇，佛像还有超市啊，哇，真的是令人大开眼界哦。所以呢，我就跟这个司机想说，哎，待会儿呢过了红绿灯你就停路边啊，我呢去佛像超市转一转。后来呢，哎，我跟这位女同事两位呢就下了车、啊我们一下车呢，这个佛像超市其实它的门口并没有很大哦。那入门的旁边刚好有一个橱窗，橱窗里面呢就有一尊佛像。那我看了这个佛像一眼呢，我就觉得哇，这个佛像呢看起来很面熟啊。但是呢，我就在想，哎，我到西安城看的第一尊佛像，就是我要找的这尊佛像吗？有可能吗？我觉得不太可能吧。我自我怀疑了一下啊、哦，所以呢，我就推门呢走进佛像超市了。我进去佛像超市，真的大大小小各式各样的佛像哦，好几千尊呢、哦，令人眼花缭乱。这时候呢，这位女同事拍拍我的肩膀，她跟我说：“她说尤老师，你要不要看一下哦？这张照片，我们再拿出来看一下，会不会跟门口的那尊佛像哦，感觉很神似？”我就跟他讲说：“哎呀，我刚刚也是看到这尊佛像，也愣了一下哦。好，我们就到门口呢，去把这个照片拿出来再比对一下。果真就是那尊佛像，因为呢，这尊佛像的背光呢，刚好有一点瑕疵啊、哦，石材上面的一些原始的瑕疵啊、呃。后来呢，我就看到说，哇，原来呀、啊，真的是一模一样哎啊，连瑕疵都是一样的啊。”呃、我终于找到他，而且他真的是我到西安城我所看到的第一尊佛像。那后来呢，也因为要把这尊佛像呢请回去、呃，我西安真的认识了好多的朋友、啊、包括了西安的华航的总经理呀、啊，哈、啊，还有西安美院的老师啊等等。所以呢，我就觉得说，哇，这尊佛像、啊、真的是开启了。我跟中国艺术的缘分哦，真的是从这里面开始。那么后来呢，在台湾， 2013年12月，我就开始主持了拍卖会。第一次登台之后呢，我就开始在想，哎，是不是在台湾有拍卖官的培训的课程，或者是有什么样的执照、证照的制度啊？可是呢，后来查了一下，发现哦，台湾并没有，所以呢，我就在想，哎，那还有哪里有呢？那这时候我就想到了西安的这一位企业家，我就把他的名片呢再次的拿出来，翻开一看，哇，原来这位企业家就是一个拍卖公司的老板。你说巧或不巧？所以呢，我就打了这个电话给这个拍卖公司的老板，我就问他说，哎，请问一下哦。这个拍卖官呢、啊，呃，在中国是不是有执照可以考？他呢非常热心，就跟我讲说：“哎呀，拍卖官啊，呃，我来帮你问啊。」很热心说：“你等我啊。」哎，他就赶快就是打电话去问。哎，真的隔没有太久，他就回电话了，跟我讲说：“文美，我跟你说啊，在我们中国是有拍卖官执照可以考，但是呢。”呃，台湾人呢，目前没有开放给台湾人考啊。我那时候愣了一下哦，我也觉得是说，呃，有一点失望了哈、啊。这时候呢，我准备把电话挂下的时候呢，哎、欸，这位企业家又跟我提了一句，他说：“完美，你如果能够争取去考的话呢，你将会是台湾第一位。”啊哇，这一句话真的非常非常的激励我，所以呢，我就在想说啊，我一定要努力争取去考。那怎么样去争取呢？哇，问题又来了啊，因为没有开放给台湾人考嘛，怎么办呢？后来我还是又打电话请教这一位拍卖公司的老板。这位拍卖公司的老板呢，他就跟我讲说：“好吧，那这样子，因为刚好他也想办两岸的一个书画的交流，哈，所以呢，这样子，我们在二零一三年哈，就是十一月份的时候，刚好要办台湾跟西安的一个呃第一届书画的名家交流展。那这时候呢，他来邀请负责考照的中国拍卖行业协会的会长，那时候的会长呢，是一位张延华张女士呃，会长邀请到台湾来啊，也来走走看看，来了解、认识一下。不过呢，他特别提醒我说。千万不要让他知道你想要考拍卖官哦，因为他是一个非常正直的一位女士。如果说让他认为说，呃，你是有其他的想法的话哦，这样子会影响到他的一些判断哦。那我们就说好。所以呢，从头到尾，我跟这位张会长呢，我从接待一直到他陆续后来又来台湾哈、啊。来做考察，我一直都没有提这件事情。呃，在二零一五年五月的时候，张会长又二度的来到了台湾、哦、考察我们台湾拍卖的一个状况啦。然后呢，也跟当时的中华文物艺术拍卖协会郭亨正会长啊、哦，有一些交流啊，也是透过我来做安排的。所以呢，从头到尾我真的都不敢提哦。一直过了两年之后，有一天，这位西安的拍卖公司的老板呢，他就跟张会长提，他就说：“哎，你觉得啊，文梅这个人怎么样啊？”他说：“啊，这个文梅很优秀啊、哎，那你认为是不是应该让他加入我们拍卖？他们叫拍卖师啊，啊，加入我们拍卖师的队伍呢？”张会长想了一下，说：“嗯，也是不错啊。”那这时候呢，张会长就开始演绎啊，就是怎么样呢？开放港澳台啊，都可以来考这个中国的拍卖师执照。从这个故事里面呢，说实在的啊，就是你可以听到啊，我从找寻佛像的一个旅程，然后一直到。中间呢有一些贵人给我建议，然后呢也帮我做搭桥的工作。可是最后呢，真的还是要靠自己的力量啊、哦，获得别人的认可。然后呢，我们试图的把考拍卖师执照的限制呢，来把它打开。考上了之后呢，后面陆陆续续还有台湾的一些优秀的同业，他们也都去争取考到了这张执照啊、哦。我当然觉得说，哎，这个在历史的一个节点吧，哈，应该在台湾的拍卖产业人才培训的一个历史的一个节点呢、哦。我觉得真的，我站在这个开门、推门、破门的一个角度哦，我觉得这真的是上天非常巧妙的安排哦。那考试的过程呢、哦，我以后会再跟大家分享。在2015年通过了考试之后呢， ，2016 年3月我拿到了这张拍卖官的执照。拿到了以后呢，其实你就可以在中国哈、啊，呃或者香港也都可以来直锤，可以来拍卖啊，成为台湾第一位啊考取中国的拍卖师啊的第一人呢、啊。当然，我还是肩负一些呃，就是交流啊，两岸的艺术产业交流的任务、啊、那这个任务呢，也是会建立在一个组织对组织上面啊。那所谓的组织对组织，就是说在中国负责。管理所有的拍卖产业以及拍卖师的一个协会，叫中国拍卖行业协会。那么，以及台湾互相对接的组织呢，就是中华文物艺术拍卖协会啊、哦。在两个组织互相交流的基础上呢，我身为顾问，然后同时也是台湾第一位考上中国拍卖师执照的人哦。当然，我就觉得我是责无旁贷了。那中国拍卖行业协会哦，这个协会呢，其实目前大概会员有超过三千多家哦。陆陆续续哦，在我那时候考上的时候，已经是办理二十七届了，你知道吗？哈，那时候就已经有超过一万三千名的拍卖师了。各位会觉得说，哇，一万三千名哎，这么多？但是我跟你讲。考上了拍卖师执照，你还不见得有机会可以上台去主持拍卖会啊、哦！所以考试是一回事，考试只是你有这个资格站到台上去。但是另外一回事呢，就是你在台上呢，是不是可以通过市场的考验呢？那拍卖公司的老板哦，愿不愿意把这个机会啊，把重责大任交给你？那你是不是可以在拍卖台上展现非常好的成绩啊、哦？这个都是要层层关卡的考验，所以有时候呢，呃，有考取了拍卖师的执照，但是呢，可能因为。某种因素哦，你还不见得有这个机会，常常可以有主持的工作哦，执锤的工作。那中国拍卖行业协会呢？它主要负责什么样的任务呢？在对于，譬如像说整个拍卖，全中国拍卖公司啊、哦，他必须呢去了解每个拍卖公司他们的，譬如像说有什么样的困难啊，然后他们的现况啦、啊，然后这个行业呢每一年的数据，呃，绩效的统计啊，还有这个行业啊怎么样做好互相自律啊，还有一些标准化的一个过程。然后，另外呢，还有一个重要的工作呢，就是跟政府政策的沟通哦，那另外呢，还有一个非常重要，就是有关于拍卖师培育、还有教育训练、招考，还有就是跟国际交流哈、哦，有关于这个行业资讯的交流等等。那这些呢，都是中国拍卖行业协会他们现在会里面呢很重要的任务啊。哦那从一九九五年就成立的中国拍卖行业协会啊、哦，但成立的时间呢，呃，比我们台湾拍卖行业协会啊、哦，当然就是成立的已经呃早早很多了哈、哦。那最主要也是因为啊、哦，在中国呢，他们的拍卖行业协会它规范还有他们服务的对象啊、哦，拍卖公司不是只有仅仅是做艺术品的拍卖。任何只要是这个称为拍卖公司的，都是他们所必须服务跟管理的啊。不管你是拍车子啊，或是拍什么产物啊，或者是拍这个房子，或是拍国有建设用地啊，或者是呃鲜花啦、蔬果啦等等啊，只要是叫做拍卖公司啊，全部通通是中国拍卖行业协会他们来管理的。啊、那自从二零一六年三月哦拿到这张执照之后呢，我就在想哦，两岸当中呢，对于拍卖的产业呢，应该要有一个人呢，好好的来了解彼此啊、哦，怎么样互相借力啊、哦。所以在2016年4月的时候呢，我受邀到长沙去参加哦中国文物艺术品拍卖市场的年度的峰会哦，那这个峰会呢，其实那一场的峰会哦，有一个非常非常重要的事情哦，就是因为我在那个峰会当中呢，我有受邀演讲嘛。那我那时候受邀演讲的题目是台湾与大陆艺术市场的互动愿景哦。那为什么我会受邀呢？因为我本身是拍卖官的关系。那另外还有一个呢，因为我曾经在二零一六年一月一号的时候呢，成功推动了台湾拍卖。的降税哈、啊，所以呢，对于中国来讲哦、啊，因为中国的进口啊，艺术品的进口关税啊，其实在他们认为在那个时候呢是蛮高的哦、啊，所以他们很希望能够把这个关税啊，艺术品的关税能够降低，因为中国一直在讲说，他们希望把一些流落在海外的文物啊能够买回去，可是呢，当。文物买到了以后呢，要运回中国，哇，必须要科很高的进口关税，所以他们就在想有没有可能可以把这个进口关税啊把它调低，但是他们又不知道该怎么做。那刚好因为我在台湾这边呢有一个成功的案例，所以他请我过去分享。那在这个分享的过程啊，其实我也一直呃有提醒，因为说实在的，两岸的政治体制是截然不同的啊。在台湾可以做这样成功的推动，在中国呢，应该用什么样的方法啊、呃？在演讲的过程中呢，我发现，在台下哎有一位是中国文物局的官员啊，坐在台下聆听，哎，我灵机一动。虽然是对着大家演讲，可是呢，哎，我的眼睛就专注在这一位啊官员身上啊。其实呢，我就是给他建议啊，我说呢，是不是应该要有一个专门来做中国及国际主要的国家哈、啊、跟地区的文物进出境的一个管理，还有税率的研究啊。那有一个研究报告之后呢，再交给譬如像是呃这些政府官员哈，或者是让他们的人大、哦、来做提案。那这样子的话，这些政府部门他们在推动调降税率呢，也比较有一个依据啊。那过去在台湾，我们其实也就是这样子，让政府知道说。真实的状况啊，那还有一个研究数据来作为佐证。那我这样子的提议呢，果真呢有效，你知道吗？哈，在二零一六年啊，我那时候去的时候是四月嘛，哈。六月的时候，中拍协就通知我，他说：“哎，文物局他们有接受我这样子的一个建议哦，所以呢，他们打算要做一个这样子的，就是中国跟国际主要国家跟地区的文物进出进税率的一个呃调查研究，然后希望是我也成为课题组的专家之一哦。”共同来提交研究报告。那这个研究报告呢，提交出去之后呢，再有人大这边来做为提案呢、哦。那很高兴的，在二零一七年哈，等于说半年之后，一月份哇，就获得了好消息了。那么中国的艺术品进口的关税呢，哈。就调降了啊，大概调降了一半，你知道吗？在那个时候，艺术品的关税啊，差不多就是 6% 啊。然后呢，也因为我们提了这个方案之后，这一次降到了 3% 等于说降了一半了。哇、哦，大家都非常非常的高兴哦，那我也觉得，嗯，与有荣焉哦，因为也因为在当时的一个灵机一动哦，跟当时的政府的官员哦，有这样的建议，然后大家共同努力来提交一个这样的报告，然后再交给这个人大他们去提交啊。那很开心的就，就哎可以帮税呢又再一次的哈。不过这次是帮中国了哈，就把进口关税调降了一半，因为这样子的事件呢，哎，接着我就常常到中国呢，参加了很多的跟拍卖有关的一些论坛，还有重要的会议啊。二零一六年的十一月，第一届中拍协的企月年会呢是在西安举行。那也由于我跟拍卖协会、跟拍卖的这个缘分哦，真的是从西安的寻找一尊佛像之旅开始啊、哦。所以第一届的中拍协的企月年会到西安哦，对我来讲，我觉得意义非常非常的重大。那除了、呃、那一场之外呢，哈、哦。也一起来分享台湾拍卖的一个现况，那同时呢，也邀请中华文物艺术拍卖协会的郭亨正到当时的创会会长，那也一起到西安去做一些分享了。紧接着在第二年，二零一八年的时候，哇，场面更浩大了，你知道吗？二零一八年的时候呢，这个中国拍卖行业协会他们就办了。中国文物艺术品拍卖的国际论坛即上海对话，那在那一个论坛当中呢，哈，也再次的由我负责主讲有关于台湾拍卖降税的始末跟效果啊，这样子的一个机缘啊，对于中国的拍卖公司啊，呃，也因为这样子呢，在这个论坛当中呢，也有相当相当多的互动。那在2019年呢，继续啊，第二次的上海论坛对话，我就受邀成为第一场的圆桌论坛主要的主持人哈。嗯，我觉得也因为我在两岸之间作为艺术拍卖产业的互相对话的一个桥梁啊，所以呢，我就被他们称为是游走在。两岸文化交流路上的一枝玫瑰哦，好有这样子的称号哦，我自己也觉得挺好玩的，可能因为我的名字里面有一个梅字吧。哈，我叫尤文梅哈。好，陆陆续续还有一些故事，我想后面有机会的话再跟听众分享哦。那最后呢，我要分享在拍卖场上人生故事的小领物。刚刚呢有提到，我是为了寻找一尊佛像。然后呢，哎，走进了拍卖这个产业，而且呢，成为台湾第一位考上中国拍卖师执照的人哈。呃，我们在疫情当中哈、哦，常常会讲哦，说，哎，你怎么还没有中奖哈，还没有这个得到 COVID 1 9 n、哦、那没有得到的人都说是天选之人，对不对哈？但是呢，我要引用这一句话哈，我觉得呢，在艺术的拍卖产业，文美应该也是天选之人吧？哈，先做第一，然后力保唯一，所有的事情只要是对就做，做了就对了。好，今天的节目就到这个地方告一个段落喽。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是节目主持人拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 p o d c a t 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中再次相遇。拜拜。